0: Un saludo para todos y para todas. En esta oportunidad vamos a comenzar con una serie de podcasts que he decidido llamar como píldoras sociológicas. En esta serie vamos a hacer una revisión de algunos autores y conceptos que nos permitirán dinamizar y comprender mejor el cambio social. Para nuestra primera entrega vamos a hablar de Edgar Morán y de su apuesta por una teoría del pensamiento complejo. Esta mirada, que a la vez es epistemológica, ética y metodológica, nos invita a abandonar la mirada habitual del pensamiento que busca reducir los problemas sociales al tratamiento exclusivo de una sola ciencia. Así, brindaremos seis claves para entender la propuesta del autor francés, la cual se cristaliza en la década de los 80 del siglo pasado y ha ejercido una gran influencia para integrar la idea de lo complejo y lo hipercomplejo en el entendimiento y comprensión del mundo de la vida. De eso tendremos la oportunidad de hablar más adelante. Arranquemos entonces con nuestra primera clave. Este sociólogo francés propone que la sociología debe ser más cautelosa con su pretensión cientificista. ¿Y por qué hace esta propuesta? La hace porque el paradigma científico busca aislar ese ingrediente subjetivo, es decir, el nivel comprensivo del mundo de la vida. Pero la sociología, por el contrario, debe alejarse un poco de esa mirada y darle un papel más protagónico a la comprensión humana. Esto significa reconocer que el humano está en el centro de la explicación y de la comprensión sociológica podemos decir que es una constante. Sin embargo, ese elemento humano se caracteriza por ofrecer una rica diversidad debido a su capacidad de autonomía. Y de esta manera, como los hombres y las mujeres son tan variados y tienden a la equivocación, entonces tendremos una sociología que sitúa al azar y a la incertidumbre como elementos constitutivos de la sociedad, haciendo que ésta tenga la posibilidad de tomar por distintos rumbos, y con esto, entonces comenzamos a dejar atrás esa idea de que la sociedad es una máquina que determina lo que cada individuo es y la posición que ocupará. Teniendo en mente que la sociedad ya no es una máquina determinista, nos abocamos entonces a la vez para entender el pensamiento de nuestro sociólogo. Así, ¿Debemos preguntarnos cómo se concibe la sociedad desde la propuesta del pensamiento complejo? Pues bien, nuestro autor va a definir la sociedad como un sistema auto-eco-organizador. Entonces vamos por partes. Aquí sucede algo muy interesante porque hemos venido hablando todo el tiempo del mundo de la vida. No hemos hablado de realidad social, de instituciones, sino que al referirnos a esa mirada biológica, a esa mirada vital, pues lo que estamos haciendo es comprender a la sociedad como un organismo vivo, que se encuentra en un entorno determinado. Y es aquí donde encontramos ese elemento ecológico, que permite dar cuenta de cómo toda sociedad está en una relación de interdependencia con los ecosistemas, con la naturaleza. Esa dependencia es la que le permite tener ciertos elementos que garantizan su subsistencia, es decir, su independencia. Y esto puede ser paradójico, pero para que cada sociedad se desarrolle a sí misma, debe generar una relación de dependencia con su entorno. Así pues, para ser independientes, pues hay que ser dependientes. Ahora, en cuanto al elemento organizador, vamos a encontrarnos que la sociedad no solo está constituida por el conflicto y la competencia, sino también por la complementariedad, por la interdependencia y, sobre todo, por la solidaridad. De esta manera, ese antagonismo permanente entre orden y desorden, entre organización y reorganización, es lo que permite que las sociedades se mantengan vivas. Si lo decimos en otras palabras, las sociedades tienen la cualidad de autorregularse y autoorganizarse a sí mismas como resultado de las interacciones constantes entre el orden y el desorden. Ahora bien, ¿qué pasa si una sociedad no es capaz de autorregularse y autoorganizarse? Pues se muere, se acaba, se termina. O simplemente puede llegar un momento en el que se convierta en una cosa totalmente distinta a lo que era antes. De hecho, si seguimos con la metáfora biológica, pues los organismos siendo sistemas sociales, pues en algún momento morirán. Y esto se dará cuando llegue alguna coyuntura o crisis de la cual no pueda salir. En otras palabras, las sociedades no son inmortales. Y esto nos lleva a reconocer una última característica de la sociedad, y es entenderla como un sistema abierto, el cual es receptivo a los elementos externos, a su entorno, pero con la capacidad de vivir en conjunto con ellos. De este modo, la mirada sistémica de Morán nos conduce a entender la sociedad como una serie de relaciones complejas entre las partes y el todo, pero esas partes no solamente provienen del interior del sistema, sino también de su exterior. La tercera clave para entender a nuestro doctor consiste en trascender dos tendencias que marcaron la tradición disciplinar de la sociología en el largo siglo XX. La primera de esas tendencias consiste en la mirada racionalizadora y delimitante de la sociología. Morán propone que debemos eludir esta pretensión de pensar un tema cerrado que se entiende en sus propios términos, algo así como lo que propone Niklas Luhmann al hablar de que la sociedad genera su propio lenguaje para entenderse y hacerse a sí misma. De esta manera, Morán no concilia mucho con la idea de esa mirada autorreferencial y autopoética que nos trae el humano. Su propuesta estará más centrada en proponer una sociología que vaya más allá de la mirada racionalizadora y que reconozca la presencia de múltiples miradas para entender lo social. Y eso se logra reconociendo, por un lado, el papel de los individuos, de los cuales ya venimos hablando y enunciando su importancia, dado que en ellos podemos encontrar una de tantas causas del cambio, es decir, de la morfogénesis. Por otro lado, la trascendencia de esa mirada tradicional también consiste en reconocer que la sociología necesita de un método interdisciplinar, porque es a través de múltiples lentes que vamos a comprender y apreciar la complejidad del mundo de la vida. En esa medida, los sociólogos debemos aprender el lenguaje, las prácticas y los supuestos que hay detrás de la historia, de la política, de la economía, de la demografía, de la cultura y de toda una serie de orientaciones disciplinares que nos permitirán ampliar el horizonte de entendimiento de la sociedad. Aquí, nuevamente, encontramos esa unidad holística que tanto defiende el autor. Y bueno, la segunda tendencia que Morán nos invita a revisar consiste en la compartimentación de la sociología. El desarrollo de la, de, de la disciplina, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a ver el surgimiento de investigaciones acotadas y de subdivisiones disciplinares que lo que hicieron fue atomizar el hecho social. De este modo, comenzamos a ver el surgimiento de campos como la sociología política, la sociología económica, la sociología de la música, la sociología de los medios, la sociología del ocio, la sociología del deporte, la sociología del arte, en fin. Este acotamiento y subespecialización de la mirada sociológica, según Morán, Hace que múltiples interrelaciones se escapen, lo cual deriva en la generación de subcampos de estudio que dejan de lado la complejidad y la posibilidad de amplios horizontes de investigación, de explicación y comprensión de derechos sociales. La cuarta clave para entender la propuesta de nuestro autor gira alrededor del papel de la subjetividad humana. Morán nos va a decir que el mundo de la vida está compuesto por dos caras. Una de esas caras es aquella que podemos considerar como la vida a secas, es decir, esa dinámica social que nos muestra las relaciones, las normas, las transacciones, los intercambios, eso que nos habla de lo colectivo, de lo estructural, de lo compartido, de lo regular, de lo común, de lo institucional. La otra cara es lo concerniente a la vida cotidiana, a lo que le pasa a cada individuo en su devenir diario, en su día a día, en ese nivel micro, si lo queremos llamar de alguna manera. La sociología ha tendido a separar estos dos elementos, incluso a enfocarse solo en lo primero, y a despreciar, desdeñar o subestimar lo segundo, esa mirada del individuo. Pero Morán nos dice que ambas dimensiones son inseparables y el elemento que las une es la subjetividad humana. Para ello, entonces debemos reconocer la amalgama entre explicación y comprensión. La explicación es todo aquello que le permite a un sujeto conocer un objeto, por lo tanto, la explicación nos permite conocer esos elementos que enunciamos inicialmente que corresponden a la vida seca, ¿sí? las normas, las instituciones, lo común, etc. Ahora, la explicación tiene ese sentido de objetividad, tiene ese aire de retomar los supuestos del cientificismo. Por otro lado, la comprensión es lo que nos permite conocer la manera como cada sujeto vive, siente, actúa en relación con ese mundo de la vida. Nos permite adentrarnos en el nivel del sentido y de los significados que cobra ese mundo de la vida para los individuos. La subjetividad humana, por lo tanto, va a ser el puente que permite conectar los elementos que queremos explicar que consideramos de carácter objetivo con aquellos elementos que hacen parte de la vida cotidiana. Esto lo vamos a ver más claramente cuando en nuestra quinta clave hablemos acerca del rol del sociólogo. Teniendo en mente la importancia de la subjetividad humana, es que Morán nos va a invitar a pensarnos el rol del sociólogo. Pues bien, los sociólogos serán sujetos que precisamente transitan entre dos mundos, en el mundo del cientificismo y en el mundo de las humanidades. Por lo tanto, Morán nos dirá que todo sociólogo es en parte ensayista y en parte científico. Y es que el ensayo entonces permite reconocer ese elemento humano, es decir, el error, la posibilidad de equivocarse, de aceptar cuáles pueden ser sus riesgos y sus límites intelectuales pero al mismo tiempo debe guardar la rigurosidad de su obra y comprometerse con ella. Sus afirmaciones deben partir de datos fiables y comprobables y allí es donde se encontrará la validez de su obra. Pero sobre todo debe ser un agente que problematice de manera crítica lo que parece evidente o natural. Debe movilizar su conciencia y su capacidad de reflexión en relación con su rol de ciudadano. En ese sentido es donde el sociólogo es tanto observador como conceptuador. Hay que distinguir estas dos dimensiones, pero debemos tener en cuenta que no se pueden disociar, son constitutivas del ser sociólogo o socióloga. Entonces, un sociólogo o una socióloga es observador en cuanto a su capacidad de comprensión del mundo de la vida. En cambio, un sociólogo o una socióloga es conceptuador en cuanto a su capacidad de explicar el mundo de la vida. Así pues, no podemos disociar al sociólogo de aquello sobre lo que observa y sobre lo que conceptúa, pero sí podemos distinguir entre el sujeto y el objeto. En conclusión, como sociólogo nos encontramos en esta dialéctica constante de la que no podemos zafarnos, una relación que necesitamos comprender a profundidad y que nos constituye pero sobre la cual podemos tomar distancia. Y cuando hablamos de tomar distancia, estamos hablando de la capacidad de evadir las miradas egocéntricas y etnocéntricas. Es esa toma de conciencia la que hace que el sociólogo esté en una constante lucha que busca el reconocimiento de su subjetividad para poder resistir en y desde ella. Finalmente, la sexta clave se refiere a esos dos mundos entre los cuales transitan los sociólogos. Morán nos dirá que la sociología es una disciplina que debe asumir la cultura científica con las habilidades que hemos hecho al inicio, pero también y sobre todo la cultura humanística, es decir, la filosofía y la literatura. En este punto, Morán nos propone que la sociología debe abrirse a la literatura, en la novena del siglo XIX, por ejemplo, podemos encontrar un universo vasto y rico en datos y situaciones que no vamos a encontrar en las encuestas ni en los trabajos sociológicos. En esta riqueza literaria, la sociología puede encontrar ideas que le permitan entender mejor lo que estudia e incluso apropiarse de las miradas trágicas y románticas, de los horizontes utópicos y distópicos para comprender y explicar el mundo de la vida. En ese sentido, vemos cómo el conocimiento sociológico tiene la capacidad de integrar otros modelos de conocimiento y de entendimiento del mundo. Hemos llegado al final de esta primera entrega y hemos visto cómo la comprensión humana la subjetividad y el papel de los individuos, su autonomía, son elementos centrales en la teoría del pensamiento complejo de Edgar Morán. Quisiera que pudieran reflexionar acerca de lo que significa que la sociedad se organice y se reorganice a sí misma, acerca de esa tensión y constante vaivén entre el orden y el desorden, entre el conflicto y la complementariedad. Quisiera que nos detuviéramos un momento a pensar en las implicaciones de una metodología interdisciplinar para estudiar el mundo de la vida y que también pensáramos y reflexionáramos en qué significa que los sociólogos y las sociólogas luchen y resistan desde su vida. Teniendo en mente todo esto, entonces preguntémonos ¿cómo nos ayuda la sociología de Morán a comprender el cambio social? Nos vemos después.